Bienvenue dans Questions sans frontières, le balado qui explore les avancées et les enjeux passionnants de la recherche au sein des universités québécoises. Je suis Cyril Ekwala et je vous emmène dans un voyage captivant à travers différentes thématiques qui façonnent notre monde d'aujourd'hui et de demain. Plongez donc avec moi dans les horizons infinis de la recherche. Le balado commence maintenant Aujourd'hui, nous abordons les dynamiques migratoires internationales et j'ai le plaisir, mais vraiment le plaisir, d'avoir à mes côtés deux experts-chercheurs du milieu universitaire québécois. Madame Dey Dinaban Diaye, professeure au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et directrice de l'OMIRAS, l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile de l'Institut d'études internationales de Montréal. Madame Diaye, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Francesco Cavatorta, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval et directeur du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Bonjour, monsieur, et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être là. Euh, partons d'emblée avec une question très simple. Lorsqu'on parle de dynamique migratoire internationale, de quoi est-ce qu'on parle je commence par vous, Madame Diaye. Alors, ben merci, euh, euh, Cyril. Alors, euh, on parle de euh, déplacement de population. On parle d'un fait social qui existe. Je peux dire qu'il a façonné l'humanité. Hein. On peut aller très, très loin dans l'histoire de l'humanité. Et on se rend compte, effectivement, que... Euh, le, à partir du continent africain, qui est le berceau de l'humanité, ben, les gens sont déplacés donc pour constituer ce qu'on a aujourd'hui comme cinq continents. Donc, c'est un fait social. On en parle présentement parce que euh, 3,5 ou 3,6 de la population mondiale vit dans un pays autre que son pays d'origine. Donc, 280 millions de migrants internationaux qui se déplacent pour différentes raisons des raisons économiques, sociales, politiques, etc., des gens qui fuient des violences, des conflits, mais aussi des gens qui se déplacent pour des raisons climatiques, qui impliquent évidemment des enjeux, des défis. Donc, euh, ce, ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce ça. Ce dont on parle aujourd'hui, <rire> euh, vous avez mis la table. Je vais demander l'avis de, de M. Cavatorta, question de compléter. Est-ce que, quand on, parle, quand on dit euh, dynamique migratoire internationale, de quoi on parle ben, C'est sûr que du point de vue des de sciences sociales, c'est ma, ma, ma discipline, on va dire, surtout la science politique, on s'occupe de, de l'immigration comme fait social, comme fait politique, comme fait qui fait changer aussi les sociétés, les sociétés d'accueil, mais aussi les sociétés d'envoi, euh, qui euh, certainement... Euh, fonctionne comme euh, une question qui voit les États collaborer parfois, mais parfois ils les voient aussi avoir des conflits concernant la question, la question migratoire. Donc une question qui est devenue aussi une question de sécurité, une question sécuritaire pour les États, surtout pour les sociétés d'accueil. Euh, donc c'est une question qui a une complexité, une complexité énorme et qui certainement, en tout cas si on parle des sociétés occidentales, euh, depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années, est devenue aussi un enjeu électoral majeur. Je vois que tout de suite, tous les deux, vous avez mis en avant déjà des facteurs, bah, ceux qui favorisent la, la mobilité. Euh, de phénomènes naturels, vous êtes passé tout de suite à d'autres phénomènes comme euh, bah, la sécurité, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qui explique ça On va rester sur le fait que c'est un, un, une situation sociale, c'est un fait social, c'est mm -hmm. un fait politique, mais qui implique aussi des enjeux juridiques. Et ce que l'on constate de plus en plus, 
c'est que euh, la, 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 la migration est devenue un enjeu fondamental pour les populations d'accueil. Pour d'abord les pays de départ, parce qu'il y, y a plusieurs éléments, notamment la perte de, 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 de comme on appelle le, la fuite des cerveaux, là, les mm -hmm. gens qui se déplacent euh, à travers les programmes qui sont proposés par les pays d'accueil, les phénomènes, la théorie euh, du push and pull, donc euh, les facteurs de répulsion dans les pays d'origine qui font que les gens vont quitter parce qu'ils manquent de, de perspectives professionnelles, parce que les conditions économiques ne sont pas euh, ne sont pas euh, favorables, par exemple, pour euh, accéder à des à l'éducation, aux soins de santé, etc. Donc les gens vont aller ailleurs, mais aussi euh, tout simplement parce que les, les gens sont obligés de partir en cas de violence, conflit, des, 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 des changements climatiques. Mm -hmm. ces, ces personnes sont obligées d'aller chercher ailleurs. Donc, ce qui fait que c'est devenu notre réalité, on vit avec l'immigration, ce que ça implique comme conséquence du point de vue du droit, parce qu'il faut réguler ces déplacements de population-là. Permettez-moi de, oui. de, de rester encore sur cette question-là. Pourquoi on observe ce phénomène, on l'observe grandissant ces dernières années des migrations, par rapport à ce que vous disiez tantôt. Ouais, ouais. Euh, bah, ben, je te il, laisse il, y a, il y a plusieurs raisons, peut-être. Euh, euh, certainement, il y a les changements climatiques qui, euh, maintenant, aujourd'hui, euh, poussent pas mal de la population à mmh. devoir se déplacer. Ce n'est okay. pas qu'ils veulent se déplacer, ils doivent se déplacer parce que leurs ressources pour vivre n'existent ne, plus, disparaissent. J'aime la nuance, vous dites ils doivent se déplacer, oui, ce n'est oui. pas qu'ils veulent se déplacer. Non, bah, la, okay. la grande majorité, en effet, euh, doit se déplacer, mmh. certainement pour survivre. C'est le cas aussi des grands conflits que, par exemple, certaines régions comme le Moyen-Orient ou la région des Grands Lacs en Afrique subsaharienne ont connu pendant les dernières années. Mmh. Je pense que les millions et demi des Syriens qui arrivaient en Europe ne voulaient pas particulièrement partir pour l'Europe. Mais quand un conflit comme celui syrien, euh, qu'est-ce qu'on fait si on veut survivre ben, On s'en va. Pareil pour les Irakiens, euh, la décennie avant, en 2003. C'est vrai, ils ne sont pas venus euh, autant dans les sociétés occidentales, ils sont restés plutôt dans la région, mais c'est quand même des phénomènes, phénomènes migratoires importants qui changent les visages des sociétés d'accueil. Euh, ensuite, il y a aussi, euh, et, et, et ça c'est intéressant peut-être à, à, à discuter, et on fait toujours une, une différence entre émigrés et expatriés. Okay. Les expats, d'une certaine manière, c'est ceux qui veulent qui partir, choisissent, qui choisissent partir. mais qui aussi reçoivent un accueil qui est assez différent parfois. Okay. Euh, tu demandes, ils disent, je ne suis pas un émigré, je suis un expatrié. C'est différent, non Donc on a ce phénomène, en partie grâce au fait aussi qu'il y a, particulièrement à l'intérieur de l'Europe, par exemple, c'est une migration dont on parle beaucoup, mais de pays en pays, on se peut déplacer librement sans avoir, euh, et en, en gardant le même droit que tu aurais dans ton même pays. À l'intérieur de l'Europe, de il, 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 il y a les règles Schengen. Donc ça aussi a contribué énormément euh, au changement de certaines sociétés. Ce qu'on voit par contre du point de vue, si on veut dire, tourner à ma discipline politique et à la sécurisation de l'immigration, la sécurisation de l'immigration, donc les traiter comme un problème, pas comme une ressource, pas comme un avantage comparatif, c'est la sécurisation de ceux qui viennent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc, des pays du Sud. Des pays, pays du Sud, ouais. ouais. Nous ne vont pas trop de ce côté-là, parce que nous parlons <rire> recherche, on est dans la recherche, surtout dans, dans les universités. Je, veux, je voudrais vous amener là. Qu'est-ce qui... Comment dire ça En quoi est-ce que ce serait important aujourd'hui de s'y intéresser aux dynamiques euh, migratoires Je veux dire, en termes ouais. de recherche, en quoi c'est important alors, ben, euh, juste pour rebondir sur ce que disait Francesco tout à l'heure, il y a un de, un de nos collègues, DJ Bigot, qui travaille, qui est un politiste aussi, et qui a beaucoup écrit sur la migration et qui nous dit que c'est une construction sociale. Pourquoi il y a une différence entre l'expatrié et l'immigrant mm -hmm. Parce que sur le 
société, quand on parle d'immigrants, d'emblée, il y a des préjugés, on parle de l'autre qui vient avec des problèmes, qui va choper notre, notre job, etc. Voyez la figure, donc la construction sociale, politique qui est faite sur le migrant en tant que tel, qui vient chercher, à qui on doit euh, ouvrir les portes pour l'aider parce qu'il y a besoin. Voyez, alors que l'expat, c'est quelqu'un qui ben, est détaché à partir de son pays avec euh, des qualifications extraordinaires pour aller travailler. Mais c'est social, mmh. vous voyez. Et, euh, voilà, c'est une construction sociale. Mmh. Et c'est documenté. Alors, euh, pourquoi il faut s'intéresser Pourquoi il faut faire de la recherche D'abord, pour la compréhension du phénomène. Il faut comprendre. On parle de euh, 3,5-3,6% de la population mondiale qui vit autre dans son pays de région. Et ce, ce, cette population-là, elle est, elle, est, elle est hétérogène. Donc, on a les demandeurs d'asile, on a les réfugiés, on a les apatrides, on a les, les personnes déplacées internes qui euh, ne vont pas franchir une, une, une frontière internationale, mais qui vont demeurer à l'intérieur, mais sont obligés quand même de se déplacer à l'intérieur. Mmh. Donc, donc, on a vraiment euh, tout un une gamme de population qui se déplace, la compréhension du phénomène est importante ou du fait social de dire, ben, on a besoin et pour ça faire, on doit mobiliser évidemment toutes les, les disciplines qui nous mènent à, à comprendre ces enjeux. En plus de cela, je pense, puis Francesca va compléter, euh, ça va aider aussi, il faut outiller euh, nos gouvernants, nos gouvernements pour l'adoption de politiques migratoires, de politiques publiques. Comme euh, la migration considérée comme un problème, comme une problématique. Donc, vous voyez, c'est une question de vision et d'approche. Les théories qui confirment ça vont dire, bah, été, euh, voilà, euh, sont, ils arrivent euh, comme la Syrie. Euh, je, je peux donner un exemple très, très rapidement. Euh, en Italie, quand les, les, les Syriens sont arrivés, les Syriens, ce sont des gens qui fuient leur pays pour des raisons de persécution, de violence. Donc, ils rentrent plus ou moins dans la catégorie des réfugiés en droit international parce qu'on a un, un droit international qui réglemente ces, ces personnes-là. Donc, la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 19 67 qui définit et qui établit une, un certain nombre de, 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 de droits et d'obligations pour ces populations-là. Okay. Donc, ces gens qui arrivent, eh, on, on doit leur accorder, parce que les États qui ratifient ces instruments internationaux-là ont des obligations internationales. On doit prendre en charge, on doit les, les inviter à faire une demande d'asile. L'analyse de la demande d'asile est autre chose. Il n'y a pas un droit de l'avoir, mais de mettre les personnes dans les conditions pour présenter une demande d'asile, ça, ça résulte d'une du, obligation internationale. Et euh, à un moment donné, il y avait un reportage, euh, je pense que c'était le Sud, et les, les Italiens, parce que c'était quand même dans un contexte particulier de crise politique, euh, crise économique aussi, euh, mais ils ne comprenaient pas pourquoi les, les Syriens avaient des iPhones, des trucs, là, je ne vais, vais pas faire de publicité, mais pourquoi ces gens étaient bien, ils, avaient, ils étaient bien sapés, et il y a certains qui disaient, mais pourquoi on, leur doit, on doit leur donner de l'argent, ces gens ils sont plus riches que nous. Donc, ils ne comprennent pas que ces gens-là ont été forcés de quitter leur pays. Ce sont des médecins et des avocats qui vivaient comme tout le monde. Quand vous disiez tantôt, ils n'ont pas choisi. Exactement. Mmh. Donc, il faut comprendre le phénomène, il faut comprendre ces enjeux-là mmh. pour l'adoption de politiques, pour répondre évidemment à ces crises-là, mmh. pour apporter des solutions concrètes et surtout euh, se mettre au diapason de, des besoins aussi de la population d'accueil. Parce qu'on le dit, là, il a parlé tout à l'heure d'un pro, pro, problème plutôt électoraliste. En tout cas, on, on voit de plus en plus que les politiques ne, ne se gênent pas d'utiliser l'immigration quand vient le moment de, voilà, de, 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 de présenter euh, voilà, le, le, leur programme économique. Donc, souvent, le, le leitmotiv qui marche le plus, c'est l'immigration. On n'en veut pas, il faut qu'ils quittent, tout en sachant qu'ils en veulent. Ils en veulent, puis on a des exemples ici aussi. Donc, Donc c'est ça. Il y a la, la compréhension du, 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 du phénomène. phénomène. Quelle autre, quel autre raison fait en sorte qu'on s'intéresse à... Ben, je reviendrai à ce que Dianeba a dit. C'est les liens entre ce que les scientifiques produisent en termes de recherche et ce que les décideurs ensuite ont comme instrument, s'ils veulent euh, et s'ils ont envie d'utiliser. Euh, et, et les recherches peuvent, peuvent toucher plein de... Euh, euh, 
on va dire, plein de sous-enjeux de l'immigration. Par exemple, on peut regarder à l'urbanisme, euh, expliquer pourquoi les groupes migratoires se concentrent dans un quartier plutôt qu'en un autre. Alors ça, ça a des implications au niveau, par exemple, de ce qu'on offre dans les écoles de ces quartiers. Est-ce qu'on veut favoriser plutôt la, la dispersion des immigrés ou on veut favoriser le fait qu'ils habitent tous ensemble s'ils font partie, on va dire, de la même ethnie ou de la même langue ou ils viennent du même pays euh, Il y a des politiques qui peuvent avoir avec les élections, par exemple. Après combien de temps on peut leur donner les droits de vote dans des élections locales, par exemple. Euh, il y a des questions qui peuvent expliquer pourquoi certains groupes semblent être plus favorisés que des autres groupes. On l'a vu récemment, même au Canada. Les Afghans ont pris tout de suite euh, non, euh, une position euh, assez euh, lointaine des préoccupations du gouvernement canadien parce qu'il y avait les Ukrainiens. Pourquoi ça se passe Il y a plein de, 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 de théories qui peuvent, expliquer, euh, et qui peuvent expliquer ça. On peut expliquer pourquoi un pays comme l'Allemagne a eu la capacité et la volonté d'accueillir un million de réfugiés syriens, alors qu'ensemble, tous les autres pays européens, et il y en a pas mal, ont décidé que le moindre de nombre de Syriens possible, c'était le mieux. Donc, et ça, ça touche à des facteurs qui ont à voir avec l'économie, qui ont à voir avec la démographie. Et tout ce qu'on essaye de faire dans nos sous-disciplines, c'est d'essayer de voir euh, ou d'essayer d'expliquer une petite partie de ce qui concerne l'immigration pour pouvoir donner un portrait assez complet aux décideurs qui ensuite, peut-être, ont intérêt à mener des politiques publiques qui vont dans un sens plutôt que dans un autre. Après, mmh. euh, c'est pas à moi avez, de décider. Oui, vous, vous avez mis déjà sur la table les, les, en fait, des questions de recherche hein, ouais. dans, dans oui, ce domaine-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en termes de des questions ouais. sur lesquelles on fait de la recherche Et peut-être, vu que c'est un phénomène de plus en plus grandissant, à quoi vous pensez déjà comme thème de, de recherche à venir Alors, euh, c'est sûr que comme... On le sait, l'immigration le, constitue l'un des domaines les plus étudiés. Et ceci dans toutes les, les, les disciplines confondues. Là. Mm -hmm. Vous tapez dans n'importe quelle base de données, vous tapez immigration, vous allez vous retrouver avec des milliers, des millions de, voilà, de, de données sur l'immigration. Il y a quelques années, une collègue qui m'avait remis une bibliographie de 150 pages. Et c'était juste de quelques, quelques pays. Okay. Quelques pays. Mm -hmm. Donc, vous voyez, c'est... Euh... Mais... Euh, euh, c'est important de continuer de faire de la recherche pour la compréhension du phénomène, pour apporter des solutions, pour répondre, pour, et surtout, à mon avis, réguler ce phénomène-là. Parce que comme on le sait, là, on, on peut anticiper, les gens vont arriver à un moment donné, comme on le fait actuellement dans, dans la recherche faite par des collègues du GIEC, qui nous disent, si on ne fait rien d'ici 2050, on va avoir 216 millions de, 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 de migrants climatiques. Climatiques, parce que ce sont des gens qui sont déplacés euh, en lien avec l'augmentation du, du gaz à effet de serre. Et ce, si ce n'est pas contrôlé. Qu'est-ce que ça implique Donc, il faut comprendre ces gens, s'ils vont se déplacer, s'ils vont se déplacer de façon temporaire, est-ce qu'ils vont se déplacer, est-ce qu'ils vont franchir une frontière, est-ce qu'ils vont arriver au Canada est -ce que... Donc, tous ces questionnements-là exigent qu'il qu y ait de la recherche. C'est important euh, de, 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 de l'analyser sous cet angle-là et surtout, parce que comme il y a un vide, en parlant de cet exemple-là, en droit international, on a des catégories comme je le mentionnais tout à l'heure, oui. mais les migrants climatiques n'ont pas encore de statut. On n'a okay. pas créé un statut pour dire, ben, si vous remplissez tel ou tel critère, ben, vous avez droit, euh, il y a des droits qui sont associés, donc, et il y a des obligations. On n'a pas encore ça. La recherche nous mènera certainement vers ou l'élaboration d'un instrument euh, international euh, pour, pour répondre à, à, à ces besoins-là de ces populations, ou bien se dire, ben, on n'en a pas besoin, 
Par contre, on va aller chercher dans ce qu'on a, dès comme euh, l'ensemble du, du corpus juridique qu'on a euh, dans les euh, dans les, euh, les espaces régionaux, que ce soit en Afrique, avec la Convention de Kampala, en Europe, etc., ou en Amérique, et répondre concrètement aux besoins de ces populations-là, parce que ce sont des gens qui vont se déplacer, qui sont obligés, et si on ne fait rien, ces gens vont se déplacer. Ça, c'est un exemple de recherche. Ouais. Il y a d'autres recherches aussi, qui seront aussi euh, de plus en plus... Euh, et ça, c'est le domaine euh, de, de l'histoire qui est mobilisée. Essayer d'établir les liens entre la colonisation, par exemple, et l'immigration. Okay. Est-ce qu'il est y, y a des interactions Est-ce qu'il y a une corrélation Est-ce que c'est euh, la colonisation qui explique aujourd'hui que des jeunes vont aller mourir dans la Méditerranée mmh. On s'interroge, on se questionne. Mmh. Et etc., etc. Donc, Donc là, je, je vois qu'en fait... Euh en termes de discipline, hein, pour, pour parler des, pour faire de la recherche dans les dynamiques migratoires, vous avez parlé de droit international, là vous venez d'aborder l'histoire. Quelles autres disciplines sont, je dirais quoi, nécessaires ou aujourd'hui contribuent à, à la recherche dans les, bah, les dynamiques je, migratoires je, je crois que toutes les disciplines, par exemple en sciences sociales, sont, 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 sont fondamentales. Okay. On peut prendre euh, la sociologie pour comprendre, par exemple, les types d'immigrants qui partent et comprendre aussi les types d'immigrants que la société d'accueil reçoit par rapport au type d'immigrants qu'elle voudrait recevoir. Euh, donc, euh, euh, il y a des questions... La science politique peut être très utile pour comprendre, par exemple, l'importance de la question migratoire dans les débats politiques d'une société d'accueil, mais aussi des sociétés d'envoi. Euh, ce qui est intéressant en relation internationale, c'est, par exemple, essayer de comprendre comment les États essayent de collaborer sur la question migratoire, donc essayent de non, se mettre d'accord pour gérer souvent des situations de crise particulières, comme en effet cette collaboration euh, parfois fonctionne, parfois ne fonctionne pas. C'est quoi qui explique les succès C'est quoi qui explique, par exemple, les échecs Il y a l'urbanisme, comme j'ai mentionné euh, avant, par exemple, mais il y a aussi des disciplines comme l'anthropologie, essayer de lier, encore une fois, non, euh, ouais. au niveau micro, ouais. pourquoi certains migrants choisissent un certain parcours au lieu de choisir un autre un parcours Est-ce que la dimension coloniale a de l'importance Est-ce qu'elle a... L'immension linguistique a de l'importance. Si on regarde de manière superficielle, on peut dire oui, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, souvent, non, c'était la France. Tant pour les Sénégalais. <rire> alors que les gens du Nigeria et du Ghana préféraient plutôt l'Angleterre, par exemple, oui, comme, oui, comme oui. destination migratoire. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce que ce n'est pas encore le cas Et une question qui maintenant commence à être euh, posée souvent, qui est une question de recherche super intéressante, Qu'est-ce qui se passe dans des sociétés qui étaient anciennement des sociétés d'envoi, mais qui deviennent maintenant des sociétés d'accueil D'accueil, c'est le sens... Donc, le sens inverse, d'une certaine inverse, manière. Oui. Par exemple, en Europe, il y a l'Irlande, pays qui a souvent envoyé des, des, des migrants partout dans le monde, l'Italie, mais exactement. qui maintenant oui. doit gérer l'immigration. Est-ce oui. qu'il y a une différence par rapport à des pays qui n'ont jamais vraiment connu des grosses migrations et qui ont toujours reçu, par exemple Je, je posais la, la, la question, mais, mais vous y avez répondu, c'est surtout en, en référence à, aux étudiants euh, africains mm -hmm. en, en termes de discipline, ce, ce dont ils devaient se doter pour pouvoir contribuer à, à, à la recherche. Et, et justement, Madame Diaye, est-ce est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, ben des collaborations qui, qui existent entre, par exemple, les universités qu'on qu trouve au Sénégal, au Cameroun, au, au Bénin, euh, et, et surtout des projets, des projets qui sont, bah oui, aujourd'hui, des projets, comme on dit, mobilisateurs, pour utiliser l'expression consacrée. Alors, pour compléter, parce que euh, vous avez posé tout à l'heure euh, la question par rapport aux, aux disciplines, mm -hmm. alors, les sciences pures, 
sont fondamentales aussi. aussi. On, le, on le voit avec mmh. les sciences de l'environnement qui contribuent énormément, évidemment, à éclairer sur les enjeux climatiques. Euh, la géographie, la démographie, l'économie. Donc, vraiment, on est dans l'interdisciplinaire, voire la trans, la multidisciplinarité. Et, et de plus en plus, les universités sont conscientes, les, les chercheurs sont conscients qu'il faut conjuguer les efforts pour comprendre le phénomène et essayer d'y apporter des solutions, le, le cas échéant. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on qu constate sur le terrain de plus en plus. Alors, euh, par rapport à... Hum, je dire à la coopération, ça aussi c'est un constat de plus en plus. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'au niveau du corps professoral dans certaines universités, il y a plus en, de plus en plus des collègues qui nous viennent de cette région-là, d'Afrique. Moi, je viens du Sénégal, donc je suis fière. Bonjour Sénégal, <rire> Mais bonjour l'Afrique aussi. Euh, et est-ce que c'est ça je, je ne pense pas parce que je, je sais que euh, des collègues qui, euh, qui sont des Français, qui sont des Canadiens, ont toujours fait de la recherche. On a des collègues qui sont spécialistes d'Afrique ou spécialistes de telle ou telle région en Sciences Po, en droit, etc. Mais on constate que de plus en plus avec, euh, en tout cas à l'UCAM, moi je mmh. peux parler de l'UCAM qui est mon mmh. université, non, euh, est du, Québec du Québec à Montréal, à Montréal oui, à et qui, euh, qui est une université très très particulière, hein, fondée sur la, la justice sociale, l'accès à l'enseignement, à la démocratisation des savoirs qui viennent nous rejoindre évidemment pour essayer de... Ce n'est pas juste du recrutement, non, on ne va pas juste aller chercher des étudiants africains pour leur dire venez, on, on travaille dans le cadre de projets. Concrètement. Okay. Alors, et ça se fait à travers, évidemment, les laboratoires de recherche, les centres de recherche, le, comme par exemple l'observatoire que je dirige, que j'ai mis en place il y a quelques années, euh, qui regroupe des jeunes chercheurs venant d'un peu partout, notamment des jeunes chercheurs et des collègues qui nous proviennent des universités africaines, des universités sénégalaises. Mmh. Et on travaille dans le, dans le cadre de, de ces, ces ententes qu'on a pu conclure entre l'UCAM et ces universités-là, euh, des conventions cadres, des ententes d'application, favoriser la mobilité des chercheurs. Comprendre, évidemment, qu'un euh, chercheur africain peut venir donner des cours ici et vice-versa. Développer aussi des programmes de double diplôme, par exemple. Oui. On le fait de plus en plus avec l'Europe. Pour l'Afrique, il y a encore, il faut rattraper parce qu'il y, 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 ça, 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 y a des enjeux de ce point de vue-là. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Hein. On pourrait prendre toute la journée pour revenir, mais ce n'est pas, pas nécessaire. On va, on va faire ça la saison prochaine. La saison prochaine, exactement. Donc, mais ce qui est clair, c'est que nous, on travaille beaucoup pour, dans le cadre de ces ententes qu'on a conclues avec nos des, des collègues chercheurs qui sont sur place, euh, des projets de mobilité, des projets de recherche ensemble. Présentement, euh, à travers le financement du MRIF, par exemple, l'Observatoire a développé un projet avec une université qui est au Sénégal, qui est l'Université Garçon-Berger, avec un laboratoire. Okay. Donc, on a un étudiant qui est au doctorat en économie qui travaille avec un de nos étudiants en droit et qui fait de la recherche sur le retour des migrants sénégalais euh, au Sénégal, notamment des migrants québécois, euh, sénégalais qui étaient, qui étaient ici, au Canada, au, au Québec, Québec et qui sont rentrés. Mmh. Voyez, essayez de comprendre la dynamique, leur intégration professionnelle, etc. C'est dans le cadre de ces, 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 euh, cette coopération-là. Et je peux donner des, des, des exemples et des exemples et des exemples. Euh, vraiment. Oui, oui vous, ouais. vous avez euh, gardé la parole. Euh, je, je, je vais me tourner bientôt vers vous, euh, euh, M. Cavatorta, ne vous inquiétez pas, mais gardez la parole sur une chose que vous disiez, parce que vous avez un peu abordé ça. Quelles sont les forces du Québec Là, on parle à des étudiants au Bénin, au Sénégal, euh, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, bref, en Afrique de l'Ouest majoritairement. Quelles sont les forces alors, c'est d'abord la langue française, mm -hmm. comme on le mentionnait tout à l'heure. C'est sûr que quand on se déplace, la première chose qu'on va aller identifier, c'est d'abord aller dans une université mm -hmm. où on parle la, la langue 
Donc, c'est ça, c'est un enjeu de taille. Et je pense que la particularité, la spécificité du Québec, c'est la langue française. Okay. Il, faut, il faut se battre pour vraiment la garder, notre, notre francophonie, notre langue française qui nous est très, très chère. Mais surtout, je pense aussi les, les, euh, les valeurs qui sont véhiculées. Quand on est de l'autre bout du monde, quand on est au Sénégal et on, te, on nous parle du Canada, on nous parle du Québec à travers, évidemment, les, les activités de recrutement qui sont organisées dans les universités. Donc, on re, on, la force du, du Québec, c'est l'accueil euh, euh, les, les politiques d'intégration, euh, de suivi, tout ce qui est proposé. La compétitivité aussi, euh, okay. c'est important. La perspective professionnelle, tout ça, 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 ça fait partie des, des, des éléments qui sont fondamentaux pour quand, quand vient le moment de choisir une université. Mais je, je peux dire aussi le, le réseau d'enseignement, la qualité de l'enseignement qu'on a au niveau de nos institutions universitaires, que ce soit aussi dans les collèges et les cégeps, etc., on offre vraiment une, 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 un, un, un enseignement de haute facture, de haute qualité, qui fait que quand tu as un diplôme d'une université québécoise, mais tu peux aller travailler un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est l'offre académique, à mon avis. Euh, outiller ces, ces, ces jeunes qui arrivent, leur donner, renforcer des cours de méthodologie. On le fait de plus en plus. Il y a, un, euh, il y a des universités qui s'adaptent. Euh, on avait des centres de soutien euh, aussi pour les étudiants, les accompagner du point de vue académique. L'intégration sociale, je pense que ces étudiants payent énormément cher aussi. Donc, euh, c'est important, à mon avis, que le Québec comprenne que les jeunes qui arrivent, il y en a qui, qui viennent et qui vont retourner, mais il y en a qui viennent pour s'installer au Québec. Ça, il faut se le dire. Et comprendre ces enjeux-là dès leur arrivée, permettrait de faciliter, à mon avis, la, la rétention de ces jeunes-là au Québec une fois qu'ils ont terminé leur diplôme. Parce que ce diplôme ici, c'est connaître la, évidemment le, le, le système de, de valeurs au niveau du Québec, c'est de comprendre, c'est de s'intégrer quand on fait deux, trois ans, et puis de, de s'adapter aussi aux réalités du pays. Donc, ce sont des, des potentiels travailleurs. Je pense que euh, le, 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 on gagnerait, le Québec gagnerait vraiment à euh, surtout sortir de l'idéologie, comme on le disait, et, euh, et de mettre ce, ce que ça, ça cette en valeur ajoutée là ah. dans les politiques migratoires, mmh. de les intégrer et surtout de façon coordonnée Tout et cohérente. Mmh. On va bientôt se quitter, mais juste avant ça, je voudrais aller sur une note plus personnelle. Vous avez des parcours de professeurs exceptionnels, mais il y a aussi des étudiants exceptionnels. Je voudrais que vous partagiez avec nous l'expérience ou le parcours d'un ou d'une étudiante de surcroît international qui vous aura marqué Alors, alors euh, mais, mais je, je vous remercie parce que je, je pense que c'est important de focuser, comme on dit ici, là, sur euh, le parcours, parce qu'il y, 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 y a des enjeux, mais nos étudiants qui arrivent ici et qui nous proviennent d'Afrique francophone, ils réussissent, ils s'en sortent. Et, euh, juste si vous me permettez d'ajouter un peu de ce que disait Francesco, euh, on les invite, quand ils arrivent ici, de s'intégrer. Donc, d'aller vers les associations au niveau des universités, s'informer, s'impliquer dans les, des, des associations universitaires, facultaires, etc. Ça va les aider aussi tant qu'on parle de, de relations internationales, etc. ou de, euh, de, de, de perspectives professionnelles à, à, à ce niveau-là. Alors, euh, moi, j'ai plusieurs étudiants, je ne sais pas lequel ou laquelle choisir. <rire> Parce que, comme vous le savez, je vous ai dit, au niveau de l'Observatoire, on a des étudiants euh, qui nous proviennent de partout, notamment de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'un peu partout. Mais euh, je peux donner l'exemple en parlant toujours de l'Observatoire, de notre coordonnatrice présentement qui est au doctorat et qui est sous ma supervision et qui, qui vient de la Côte d'Ivoire, euh, Madoussou Fofana. Encore, elle vient de la Côte d'Ivoire, elle a fait ses études aussi en Tunisie. 
elle a fait ses études en Côte d'Ivoire, mais elle a fait ses études en Tunisie. Et présentement, elle fait un doctorat avec moi. Euh, je suis sa, 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 sa directrice, mais je le fais en co-direction avec un collègue de département des sciences politiques pour travailler sur les questions liées à la traite, le trafic de migrants, etc., qui est aussi un enjeu important dans, quand on, on parle de, 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 d'immigration, de la mobilité comme, comme paradigme. Alors, sa particularité, je veux dire, c'est euh, ce que je vois, c'est euh, sa détermination à y arriver. Donc, il y, a, il y a des enjeux liés à l'emploi, trouver un logement, tout ça. Mais elle va au travers. Et plus de ce que je remarque, euh, c'est sa, sa façon d'aider. Elle, elle joue le rôle de mentor pour les étudiants qui arrivent. Et ça, c'est très, je trouve ça très intéressant pour une étudiante qui est qui est déjà dans un programme de doctorat qui est très exigeant du point de vue académique, mais qui quand même essaie de trouver, puis je l'ai, je l'ai expérimenté parce que j'ai eu un nouvel étudiant qui est arrivé du Sénégal et c'était elle qui se cherchait, euh, qui donnait euh, ses disponibilités pour aller trouver un, un logement. Tout ça, moi, je le suis après. Voilà, elle essaie vraiment d'aider, de, de, voilà, de lui donner toutes les informations et elle le fait avec tout le monde. Donc, je pense que elle peut servir de, je sais pas si je peux dire, elle peut servir de modèle, mais d'un exemple pour dire que euh, quand vous arrivez euh, ici, toutes nos portes vous ont ouvertes. Vous êtes les bienvenus. Euh, moi, je suis arrivée. J'ai fait mes études ici. J'ai fait mon doctorat à l'Université Laval. J'ai travaillé avec Francesco à l'époque au, comme coordonnatrice du centre de recherche parce que je bougeais beaucoup aussi. <rire> Et je suis devenue professeure de droit à, à l'UCAM, à l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est possible. C'est possible. Ça, si je peux terminer par ça pour leur dire, c'est possible, on, c'est exigeant. Mais, Mais c'est possible. Toutes les conditions sont réunies pour que ça marche, parce que le Québec offre toutes ces opportunités-là. Ah, ça, c'est merveilleux. Ah, c'est bah, bah, la, la même chose, je soulignerai surtout la résilience de, ouais. de, 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 des étudiants euh, bah, d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maghreb. Hein. C'est, c'est, c'est quand on en a ouais. beaucoup aussi ouais. qui viennent de, de, du Maghreb. Ouais. Et je, moi, mon, mon, mon choix, entre guillemets, <rire> c'est un étudiant que, que j'ai encadré au doctorat euh, béninois, ouais. qui, est, euh, qui a connu quand même certaines difficultés, en partie parce qu'il avait laissé la famille là-bas au départ. Ouais. Donc, c'est, c'est arriver, euh, commencer des études dans un pays différent, euh, c'est, 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 ouais. avec une famille qui est allée céder, ce n'est pas, ce n'est pas facile, hein, ouais. pas facile du tout. Et, et, et c'est la résilience que je voudrais souligner, ouais. la ouais. capacité de, 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 de continuer, de progresser. Ouais. Ensuite, sa famille est venue, il a eu son doctorat, et entre-temps, il avait trouvé un poste en dehors du monde académique qui, qui lui convenait euh, très, très, très bien. Il est maintenant euh, à Québec avec sa femme, avec ses enfants. Euh, ouais. Lui, il travaille dans un poste euh, Assez, assez important dans la fonction publique québécoise. Sa femme travaille aussi. Les trois enfants sont, euh, sont oui. à l'école. Donc, une, une véritable histoire de succès ouais. qui est due à la, à la résilience, à la volonté, oui. à, à, à la volonté de réussir. Oui. Et en partie, je dirais aussi au fait que dans les universités québécoises, à la fin de compte, oui. si tu montres un peu de résilience et de volonté, euh, on t'offre les instruments pour, euh, pour réussir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein, euh, <rire> c'est facile pour ça, personne. Ça, c'est facile pour personne. Ouais, exactement. Mais... C'est, c'est la résilience que je soulignerai, oui. Ouais. Madame Dey Dinaba Ndiaye, merci. Merci, euh, M. Francesco Cavartota. Merci à vous deux, parce que, bah, en partageant bah, votre expertise, hein, puis, puis vos, vos intérêts de recherche, bah, ça a permis un peu, on a effleuré les, les, les différents enjeux qui sont liés à, euh, aux migrations internationales, qui, je le répète encore, et surtout les défis. Et je pense qu'on en a encore devant nous puis euh, auquel la, la recherche quand même s'efforce d'apporter euh, des solutions. Donc euh, voilà, vous avez aussi démontré le caractère stimulant du milieu universitaire québécois en matière de collaboration internationale. Merci, merci beaucoup à, à tous les deux.
Ben, merci. Une, moi, on vous remercie euh, personnellement. C'était très agréable. Merci. Ben, merci, merci à vous. <rire> Aux futures étudiantes et étudiants universitaires, rendez-vous sur le site du balado pour en apprendre davantage sur nos expertises et surtout vos possibilités de poursuivre des études à Montréal, au sein de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal, mais aussi dans la ville de Québec à l'Université Laval. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la série et laissez-nous vos commentaires sur les différentes plateformes. Mmh.